0: Panks Góticos e pessoas de merda que escuta essa bagaça. Eu sou Romulo Letal e tal. está começando agora mais um episódio do podcast de Crazy Metal Mind. Tem aqui comigo Daniel
1: Eiserhard. Como sempre, feliz e alegre. E quem mais, Rômulo Temos aqui
0: também Marcel Fitz, o suspeito. Oi! Feliz e alegre também. Ó, oh, tamo Olha, junto. Coisa então. bonita. Daniel Eiserhard, antes dos padrinhos, que é o primeiro recado, que outro recado importantíssimo a gente tem que dar. O Crazy Metal Show
1: voltou e uma galera tava pedindo, inclusive nos vídeos era, ah, voltou, legal. Só que, cara, assistam, amigos, que o pessoal pede, mas a, a gente tem um zilhão de, de, de ouvintes do podcast e no YouTube lá tem meia dúzia. Então, é. vamos lá ver os vídeos. Muito Procura lá Crazy Metal Mind no YouTube. Tem vídeos agora, os, os que voltaram. Por enquanto, foi sobre cobertura de shows. Teve o um show do YouTube que a Nath e o Romulo foram. Teve o um show do Halloween que a Nath e o Romulo foram. Eles entrevistaram ouvintes e não ouvintes uh, no, no show do... E, no, em ambos os shows, inclusive. E vai lá dar uma conferida que depois a gente vai voltar com outros temas, palhaçadas, disputas, guerras, brigas.
0: Talvez até já voltamos quando é. tiver o VSTV. Então, episódio,
1: exatamente. Né? Então, vão lá, cara. Acesse o canal e clica ali em inscrever e pedir pra receber a, 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 a notificação
0: de quando tiver vídeo novo. Muita gente já e... volta com os vídeos, volta com os <risos> vídeos, voltamos. E aí, vão lá assistir essa merda. Tamo não adianta gravando. pedir pra voltar e na hora de ver não vai ver, né? E antigamente era a cada 15 dias. Nós voltamos e então estamos fazendo semanal essa porra. Vamos tentar manter isso aí, nesse então, ritmo. Então vai lá ouvir. E não é só o... Assistir, e não é só o Crazy Metal Show. É o canal do Crazy Metal Mind. Que também tem os Rockets, que ainda não foi publicado nenhum. Ou talvez já foi, não sei. É. Mas tem Rocket também, de vez em quando. E Crazy Metal Show. E tá bacana. Assine o canal Inclusive, o próximo também vai ser de um show.
1: Tem mais de shows aí, porque a gente tá indo nos shows que ainda tem até o
0: final do ano. Enfim. E assim vamos indo. Se inscreve no YouTube, que é sucesso. E o de costume é o padrinho, pra quem curte o Crazy Metal Mind, que aí cada vez tenha mais conteúdo e com a qualidade melhor, é só acessar padrim.com.br barra Crazy Metal Mind que lá você escolhe um valor pra colaborar mensalmente conosco é uma mensalidade que você escolhe o valor e dependendo o objetivo é ajudar conosco, é colaborar se tu curte tipo, quero ajudar esses caras, vou dar um real dois reais, cinco reais, ou até mais mas enfim, um, dois, e aí, em forma de agradecimento tu não tá comprando uma vantagem como agradecimento, a gente dá algumas vantagens pra quem colabora. Como ouvir o podcast antes, abrir o assunto, seguir uma conta no Instagram só pros padrinhos, onde a gente posta vídeos making-off, uma bobajada bem divertido, costuma ser. E também pode escolher o assunto do episódio, como é o episódio de hoje. O episódio de hoje foi escolhido por um padrinho nosso, Daniel Martins. Daniel Leandro Martins ou Martins Leandro? Não sei. Martins. Daniel Martins escolheu o disco Breakfast in America, do Supertramp. E estamos aí pra gravar sobre ele E sem enrolação, vamos só de Tram Breakfast na América You
2: wanted the best You got the
1: best Hello, I'm Johnny Cash Yeah Crazy
3: Metal Mind
0: Hard, Meu, Super Tramp. É uma banda que normalmente é deixada de lado, né? O pessoal não é uma das grandões... Ela é grande, mas não é uma das muito lembradas, assim. Não é das classicaças. E, e de novo, é. no Brasil principalmente, né? Exato. Porém, eu acho curioso que esse disco é um clássico do rock, cara. Ele tá junto com as outras bandas que todo mundo conhece. tal tá o Breakfast na América. Esse disco é mais clássico do que a banda. Eu tenho a impressão. Concorda comigo?
1: Eu não sei, cara. Não sei se eu concordo. Marcel, <risos> concordo ou não, eu não sei. Eu fiquei na dúvida se eu concordo mesmo. Esse
0: esse nome... Essa, afirma...
3: Essa afirmação do... do álbum, mais que a banda, eu acho estranho também. Mas é...
0: é... é... Me soa estranho, né? Essa afirmação é muito forte. É que Supertramp, eu acho muito... Ouvi muito pouco na minha vida sobre a banda Supertramp. Agora, esse nome Breakfast na América é um nome mais recorrente. Me parece mais familiar do que o próprio Supertramp. Eu acho que é pelo fato do desconhecimento da banda aqui, sabe? Quando tu vai ver uma lista de
3: álbuns, não fico frisando a banda na lista. Normalmente, assim. é só o nome do álbum e a gente já sabe, os principais Sim. Que a gente tem conhecimento da banda, né? Ela é pequena aqui, né? Então, pra nós, assim, que nem o Daniel afirmou aí.
0: Mas eu tenho a impressão que esse, o disco é, é mais conhecido do que a banda, assim, pelo menos esse nome. Pode não ter ouvido o é disco o, e tal, mas... É o Dark Side dele. Com certeza. Já, já dizemos aqui, é o, é o Dark Side of the Moon do... Sem do dúvida Superman. nenhuma. É o, o, o disco mais vendido da banda, inclusive. Disco mais vendido, mais famoso, é o classicasso deles. Então, é o sexto disco de estúdio lançado em 29 de março de 70 a gente nunca gravou sobre Supertramp, é o primeiro episódio, mas recomendamos que o Sabana talvez um Greatest, né? Ou esse disco. Se é pra começar por um disco, esse aqui é o mais apropriado, não é mesmo?
1: É, mesmo? Eu, 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 como tu tinha citado ali, eu, sou, eu acho que Supertramp merece um Greatest, porque é, os discos não são tão palatáveis, assim, pra quem não tá acostumado. Mas... É, é, o
3: bom é bem diferente, cara. É. Eu acho que até um Greatest assustaria, assim, quem não tá... É, é. Que, é que eu não sei, é que aqui no sul, tem duas músicas desse álbum que tocou muito em rádio, que toca música dos anos 80, sabe? Não sei como é que é nos outros estados. Então, tipo, pra mim tem duas músicas que é muito batida por causa disso. Então o cara já é acostumado um
1: pouco. É, mas assim, outras... Tem 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 outras músicas, o disco como um todo ele ele pode ser meio, sei lá, meio cansativo, talvez. É, é polêmico, mas é. O o próprio Daniel, ele, ele, o o nosso padrinho que que, escolheu, escolheu, ele diz que ele tem uma... ele ele, Ele diz que gosta muito, mas ele tem uma relação eu acho que tem muito a ver com a mãe dele porque ele disse que a mãe dele costumava ouvir esse disco aí então eu acho que ele tem uma relação sentimental com ele. que curioso que talvez a gente não tenha e aí não, ele não, talvez se decepcione um, um pouco com cara, isso os pais ouviam bastante também cara e é, pegou uma época dos anos 80 forte de repente ah, os
0: par... pais do Marcel são loucão hein <risos> pastor é loucão nada é loucão na <risos> droga ah, tu acha que pastor não é loucão? <risos> são os piores, né? Enfim, formação da banda nesse, nesse momento, em 79, 79, era Rick Davis. No... Rick Robb! Na comunicação, hein? Rick Davis é meu primo.
1: Nada a ver, porque a gente nem tem o mesmo sobrenome.
0: <risos> no vocal, teclado e gaita, Roger Hodgson. Roger Hobbits. Hodgson. Não tem mistério, Rômulo. Lê como escreve, hein? No vocal, teclado e guitarra, John Hellinwell.
1: Hellinwell. Hellivelo é sucesso, saxofone, clarinetes,
0: sirenes no vocal, back backing vocals no vocal, mas ele canta uma música só e faz back, saxofone e madeiras, cara, eu nunca tinha visto essa expressão. Eu, eu é o marceneiro da banda, hein? Marceneiro é sucesso, faz móveis. Quero móveis de Hollywood. Eu nunca tinha ouvido essa expressão madeiras, mas é a mesma do metais, só que em vez de trompete saxofone... Crazy Madeira eu... Mind, hein?
1: Que sucesso! <risos> Alguém segura o ah, Ricardo Robson? Na verdade,
0: a madeira ele não...
3: ele não é... o que dá o tom não é o bagulhinho que vibra no, no soprar.
1: Ah, entendi tudo, hein? Ah, que sucesso! Deu pra entender, errou. Vamos pro segue, segue nessa! Vamos nessa que deu pra entender. <risos> é o bagulhinho aquele, hein? Sim, ah, o bagulho é aquele do troço. O bagulho do troço, agora ficou claro, mas Mas é madeiras
0: intrigado. é clarinete e não sei mais que outro instrumento. É outros de sopro que não são os metais. Só Sim. pra aqui que vai melhor. Foi o John Hellenwell. E aí teve Doug Thompson no baixo e Bob Sigenberg na bateria. Essa é a formação desse disco. Os principais da banda sempre foram o Rick Davis e o Roger Hodgson. E Rick. E Vamos facilitar. Vamos dizer Rick Roger. Olha
1: Rick Roger. Oh, Rick Rick Roger. Roger. Roger Vamos né? falar Rick Exatamente. Roger porque
0: o Davis Hodgson fica chato falar. Exatamente. E aí eu quero saber de vocês os músicos da banda neste disco. Quem são os destaques pra vocês?
1: Ai, cara.
3: Eu gosto muito da guitarra e os vocais, cara. Eu gosto... O vocal do Rick, eu acho muito... Marcante, tá ligado? Vamos nessa! E o e do Roger, eu acho muito muito bonito o vocal dele, cara. Tem umas músicas, assim, que ele... O timbre dos dois é bem diferente, assim. Totalmente, e,
1: são opostos, eu diria. E,
3: Se é que e, isso é possível, e, né? E, e, o, e o dele é tão bonito, cara. É tão... Dependendo do jeito que ele canta, fica tão, fica tão agradável de ouvir. É agradável, hein?
0: Eu tenho a impressão... Eu não sei quem é, porque os dois, o Rick e o Roger, tocam teclado, barra piano. Eu tenho a impressão que as teclas desse disco... Pra mim é o destaque. Chama muita atenção. A maioria das músicas tem um piano muito presente ou um tecladão assim bombando pra caralho. Pra mim foi o elemento que mais se destacou, mais chamou atenção. Foi sem dúvida. Eu,
1: eu não vou dizer do disco todo, mas eu confesso que os clarinetes pra mim me, me encantaram nas duas músicas que eles aparecem. Olha só. Óbvio que não é o destaque do disco, mas eu, eu, eu gosto muito do som do clarinete e, e chama muita atenção quando uma banda de art rock, que é o caso do. que yeah, Eu, eu, um eu considero eles. Eu considero, me deixa. Uh, eu acho que o e fica bonito o clarinete Eu acho acho Uh, tipo, fofa a participação do Garnet. Esse é
3: o mérito deles, que no, em outros álbuns também
1: tu vê que, cara, todos os instrumentos são muito bem
3: colocados, sabe? Por mais simples que seja, eles são muito bem colocados. Ai, eu adoro. E aí dá, um, dá uma grandiosidade, sabe? Parece que, parece que tá tudo muito bem feito, sabe? Coloque grandioso que tá, tá fazendo uma basezinha só, eu acho que é um mérito grande dele. Uhum. Assim.
1: É verdade, amigo. O Romulo tá viajando ali. Não, cara. é. Eu é, não sei em que mundo ele tá, porque eu olhei pra ele e tava olhando pro outro lado. Olha,
0: ele tá numa situação aqui. <risos> ele bebeu no... de tá olha, eu... olha, ele tá... Mas a sonoridade O Daniel falou arte rock Mas não sei, tá ligado? Arte rock... É que é difícil Explicar o que seria o art rock Mas pra mim é um rock progressivo Um pouco mais comercial Ele fica um pouco no meio do caminho Ele é mais fácil de ouvir do que um Yes Um Gênesis e etc Mas também não é muito simples Pra quem não é familiarizado com rock mais maluco Um pouco mais viajandão Não é uma banda tão fácil de de, de curtir, eu acho. Eu, eu não sei,
3: cara. Eu, não, 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 eu fico isento, Você né? não saberia classificar eles prontamente assim. Porque tem muito lance de progressivo, só que. sei lá.
0: <risos> Como assim? Tu quer o um fã de progressivo, Marcel?
3: Não, eles têm muita. Tem muitas músicas que são muito progressivas, sabe? Só que eles, que a falou, eles não são tão. Uh, não é tão identificável que nem Yes ou Emerson Lake Palmer, etc, etc. E daí eu, eu, tem muito peso que
1: nessa época o progressivo não tinha tanto assim, cara, eu tá, eu te, tá pesado cara. fala em progressivo, uma coisa que eu te falei Por que eu falei o art rock, eu considero o art rock, p- pelo que eu entendo do, 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 do gênero, ele é um art o art rock é um progressivo mais palatável ah, então, então talvez esteja concordando porque o, o progressivo é aquela coisa mais viajandona e, o, e, e o, o o não tem muito isso de viajandão então o, o, o art rock eu acho que o resumo do que que é o art rock é um progressivo palatável, pra a população em geral, não pro Marcel, porque o Marcel é um cara que adora, mas eu digo pras pessoas que não têm esse hábito de ouvir o progressivo, eu acho que o art rock é essa diferença.
0: Ele seria um progressivo mais pop. Digamos é, porque assim. eu acho ele tem muita influência de progressivo, principalmente nos vocais. Tem. Só que não é aquele progressivo tipo yes e genes, Por isso ou que não que é progressivo. É. Por isso eu conselho Ele, ele é, é mais fácil, só que também, ele é mais fácil do que o prog e prog. Só que ele Mas também. É, prog. é, só que ele não chega a ser comercial, ele não chega a ser uma música pop, tá ligado? Eu acho que ele tá Cara, bem no meio é. termo. Mas é que o prog,
1: é, o art é uma variação de prog. Talvez se for Ele Não pra deixa pessoa, de ser prog, entendeu?
0: Talvez Pra galera que não é do prog começar a ouvir prog rock talvez seja um bom caminho vai pro o Supertramp esse é. disco que ele dá umas maluquicezinhas assim mas ainda mais comerciais
1: então eu do alto da minha ignorância chamo de art rock por isso porque eu, eu tenho uma esse problema com prog que vocês conhecem muito bem meu problema com prog é que eu acho muito
0: estranho esse termo é. art rock mas é um me diz
1: muito é, mas nos Estados Unidos é muito usado esse termo art rock aqui no Brasil que gente não tem esse costume mas lá eles têm muita essa diferenciação que eu acho sim que faz sentido porque tem muitas bandas que tu, tu pegasse assim, ó a ah, o é prog. Diz outras bandas prog. Aí. Yes. Yes, Genesis. Uh, tipo, Inquisição. não tem nada a ver, tá ligado? Então, é difícil é botar no mesmo balaio. Sim, é. Então você parece que são mais radiofônicas e pop pro art rock. Pode entendeu? ser. Um new prog.
0: Art rock não complica. E, cara, as clarinete. músicas... As músicas têm um instrumental meio grandioso que me lembra bastante os sons do Dave Gilmour, mais carreira solo. Eles
1: e... gostam muito. Tu vê que tem clarinete, é, tem... Sax, tem, sax a, pra caramba. Sei lá, apito, subiu, saxofone, oh, sax, baixo, sax, ma- madeiras, né? Então eles gostam muito de trabalhar com sonoridades diferentes. Isso é uma coisa do, do prog mas, e do art rock, né? Ref... E,
3: de novo, cara, é bem... Todo instrumento é muito bem colocado, cara. É um negócio que me chama muito atenção dessa banda, é isso, cara. O falou, dá uma grandiosidade... Em qualquer momento, cara, pega a música, tá usando
1: guitarra base e dá uma puta diferença na música. Sabe? Mas eu acho que aqui a gente pode então botar um pouco da culpa no produtor, o Peter Henderson, né? Pode ser também. Que produziu Sim. junto com a banda. Acho que É
0: importante dizer que a banda participou da produção do álbum. E eu acho bacana que as músicas têm muitos elementos, tem muitos instrumentos diferentes e coisa que é uma coisa que a banda deve ter trazido. mas, não fica mas o produtor conseguiu
1: mediar. Exatamente. E... É, são muitos elementos, mas que não fica uma confusão. Eu quero Porque dizer muita que a banda prog fica às vezes
0: confusa. É, exato. E Infelizmente, não é eu não consegui Sim. ouvir a versão original, eu vi remasterizado, então não posso falar com propriedade da produção, mas o remasterizado que eu ouvi tava perfeito, maravilhoso, sensacional, tudo jóia. Mas eu acho que a original é, é tão boa quanto, cara. É porque o remaster não costuma fazer milagre, né? Ele dá uma arredondadinha, dá uma melhorada, mas também eu não. eu
3: tive a oportunidade, não esse álbum, sabe? eu tive a oportunidade de ouvir um outro álbum, por causa do pai, Sim. e a qualidade, meu, é incrível, cara. Eu ouvi em LP ainda, sabe? Sabe dizer que, que disco que era? Era o Famous Last Word, cara. acho que é o próximo depois É dentro, o próximo, não... é
0: o de 82, é. Que é o meu predileto, ele é muito bom. Ô, louco, bicho. Não sabia que tu era é um fã de breakfast não, na América, não, quer dizer, não, de super tramp. Eu não sou,
3: não sou fanzado, conheço algumas músicas,
0: assim. Sim. Tanto que eu só ouvi esses dois álbuns inteiros, são os únicos que eu ouvi inteiros, assim. Sim, justo. Mas, Daniel, o que que tu acha da produção? Tá Cara, até eu, eu,
1: eu, eu não tenho nada a reclamar, assim. Sinceramente, não, não, não teve nada que, que me chamou a atenção de dizer, puta, que produção foda, que troço é sensacional, mas também não teve nada que, disse, que me que condenasse. Eu acho que a produção Fez o jus ao álbum Tipo, fez é, eu acho o... que... Sabe quando a produção Não acrescenta nem, nem, nem diminui Faz o que tem que ser feito O trabalho é bem feito Ganha os três pontos Não, é, é, um é um bom trabalho essa... essa... É um bom trabalho Mas não é um trabalho excepcional que... E nem, nem
3: ruim Essa questão que a gente comentou Eu acho que é mais mérito Da composição Do que da, pro... da produção
0: po- Pode ser Pode ser A gente não é, tem é, como é, saber exatamente É Mas é porque eu acho que Se
3: fosse uma a Só produção Não ia ser Sabe, eu acho que tem muito Dedo dos caras que, que compuseram as músicas Mas é que, né? que inclusive que Normalmente é, é,
1: é, é porque, inclusive, a, a, a banda produziu junto, tá ligado? Então é mais fácil tu trabalhar isso. Quando tem a banda, a banda tem vários elementos, mas produz junto, tu consegue trocar uma ideia com o produtor e fazer mais ou menos perto do que tu quer, entendeu? Por isso que eu digo que a produção não não Eu acho que não tem nada assim de, 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 de diferencial nem pra mais, nem pra menos. Eu acho que eles fizeram o que tinha que ser feito. Isso é, isso é bom, isso é o um mérito, na real.
0: capa do disco, o que que vocês
1: acham? Ah, que bizarro. É muito louco, né, cara? Porque a capa do disco, na verdade, é. É, um, é um cara olhando do avião, o que é pra ser a cidade de Nova York, que aí, hum. e aí fora do avião tem uma garçonete daquelas típicas de, de, de lanchonete de café da manhã, né, que vai, to- vai tomar café da manhã. Que é a estátua da liberdade? Que é essa estátua da liberdade, ela tá segurando um cardápio, que é pra ser o livrinho da estátua, e o que é pra ser a tocha, ela tá, é um tipo um copo de suco de laranja, tá ligado? Bom. E, hum, a, e a cidade ah, é atrás ela é toda feita com itens de de cafeteria, sabe? Saleiro, não sei o que. E, inclusive, aparece o World Trade Center, né? O falecido. ainda. E a mulher, e a mulher me parece aquela louca do
3: Vingador do Futuro, que o Chazenegra tá disfarçado.
1: Pior, cara, gordinha, que, que abre a cabeça, né? Fala, Caralho, muito bom isso, Marcel. Caralho, muito bom, porque parece mesmo, cara. Estou chocado com isso. Ah, muito parecido. Que bizarro. Vai, daqui a pouco, vai abrir e vai ser o Achei tanto. muito bom isso aqui. Mas é uma boa capa, eu gostei. Gosto. Mas tem uma Olha a doença mental dos americanos
0: Ah, eu tô ligado Depois do isso. 9 do
1: 11, tá ligado ah, que em cima, em cima dos, dos prédios Tem o Uiupê, se tu inverter aquilo Fica a 9 do 11 Kim nos Estados Unidos é a 11 de 9 É, aí eles acham que e aí, 79, tipo, é, em 79, em 79 o Super 39, eles previram E justamente o tipo, Uiupê Que formaria o um 9 e um o ao contrário Estão em cima do World Trade Center Olha a viagem dos caras velho. Ah, tipo, tipo forma,
0: é. mas porra gente Você sabe o que é coincidência? Não, forma mas tu inverter ainda. Tu tem que fazer a imagem ao contrário, não, o tá pessoal, ligado? como Eu é que... O pessoal procura. Eu dizer que você dá a versão sem
3: ele, sem o World Trade Center, daí é tudo mais.
1: Né? Não, não, é que <risos> se tu inverteu o U e o P, ou fazer o conto espelhado, fica 9 do 11, que na, no calendário americano eles põem o primeiro mas, um mês depois o
0: dia, né? É. Agora só pra nós não precisa nem inverter, que já tá assim. É, é, pra nós é 11 do 9. É isso, é. Só o 9 tá, tá invertido, É que os né? Estados Unidos usam
1: o contrário. Por isso, aí é, tu inverte fica sim. 9 do 11 Exato. direitinho. Olha a viagem dos caras. E casualmente tá em cima do World de 109 e 11, isso é muito louco. Mas, ó, meu, imagina o cara, tipo, que em 2000 e. e, e 2000 e. 2001, um, que foi o, o, o troço. O cara lembrar da capa, pegar uma capa do Super 370. Meu Deus, se eu inverter isso. Olha, tu sabe o que, tipo. É olha isso, a criatividade
3: dos né? caras, Daniel, tu sabe o que, que é isso? Que isso tá aí é um eu red Eu acho que eles fizeram parte dos atentados. Eles <risos> estão, estão querendo denunciar algo, hein? É, e, e eu acho, inclusive, que o Super Trap, na verdade, ia parecer
0: Super Trump. <risos>
2: É, é, tem a ver que...
0: com o presidente. Olha aí, ó. Olha aí, ó. A minha teoria é que um redneck muito chapado da maconha foi ouvir Supertramp e... Caralho, meu! Olha isso aqui! <risos> Vendagens, paradas e críticas. É um álbum que ganhou dois Grammys. Caralho. Em
1: 1980. Ele foi quatro vezes platino nos Estados Unidos. Foram mais de 20 milhões de cópias vendidas no mundo. E ele chegou na Wilbur, número um, em primeiro lugar por seis semanas seguidas. E digo mais, não foi o maior sucesso nos Estados Unidos. No Canadá ele foi disco de diamante, velho.
0: Caralho. Tá, mas é eu. O diamante no Canadá não, é o outro. Não, não. dos Estados Unidos. Mas não,
1: não. Não interessa. É a quantidade de gente que tem no país, né, cara? É proporcional. Não então... tem ninguém vai no
0: Canadá. Um Canadá. Por
1: isso mesmo um milhão Ainda. de pessoas é diamante, né? O cavalo. É isso que eu tô falando. Então não vai comparar Ainda um... Tem braga que tem, tem inglês, então. Enfim. Então, é uma banda de fora dos Estados Unidos. E nos é. Estados e, e, no, e, e também, assim como nos Estados Unidos, eles foram uh, quatro vezes patina na Inglaterra, foram, ou no Reino Unido, no caso, eles foram só... China. Então, o maior sucesso deles vendendo pra caralho no Canadá. Veja você. O canadense que devia estar tá querendo derrubar as Torres gêmeas, Então, tá tudo explicado. Eu acho, eu tudo acho. Tudo explicado.
3: A na verdade, na verdade, os Illuminati controla a, a música, o mundo da música, já tava planejando isso aí. Fica a dica pra
0: vocês. Daniel, crítica, quais foram as estrelinhas? Ah, cara,
1: o Music deu bastante, hein? O Music deu quatro estrelinhas e meia pra esse álbum. Foi bastante coisa. Todo mundo deu bastante né? A no Rolling Real. Stone não, a Rolling Stone deu três. Ah, mas a Rolling Stone ninguém se importa. A Rolling Stone deu, tipo,
0: um, de, um daria no Nove caveirinhas e o outro daria seis. Olha se a Rolling a Stone patrocinar com vai é tomar antes a gente passa a se importar. Passa é. da nota baixa pros
1: álbuns. <risos> enfim, eu sei que teve essa discrepância absurda da o Music a Rolling Stone. É uma diferença... Eu ficaria no meio das duas, mas no final a gente vai dar as notas. Ah, deu spoiler. Mas é, é bem diferente. assim. Mas assim, ó, por exemplo, a enciclopédia da Música Popular deu quatro estrelinhas de cinco. A Mojo deu quatro estrelinhas de cinco. O Record Collector deu três estrelinhas de cinco. E aí já deu uma caída também. E enfim, foi por aí. Ah, eu sei que teve. Foi, foi bem, tipo, discrepante as notas do, das publicações, assim. Teve muita gente que falou, por exemplo, que o álbum era bom, mas as, as, as baladas eram sofríveis. E é uma coisa que eu. Eu concordo, de certa forma, que eu acho que algumas das baladinhas, assim, que são as músicas mais lentas, são muito arrastadas. Mas é uma opinião minha aqui também, né? Enfim, cada um tem sua opinião, é óbvio. Mas a minha é certa. A ah, tua é certa. Eu não...
0: Mas pra mim tem
1: uma balada, assim. Balada, e vocês estão ligados que a gente falou da capa, mas eu não falei que essa capa ganhou o. o, o o Grammy de melhor embalagem. Que eles chamam de package, né? Ele ganhou o Grammy de melhor embalagem da, 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 do ano. E, e isso é uma coisa, tipo, estranha. Boa. Mas eu sabe que para 79 eu acho uma capa bem criativa, cara. Não, não é? As pessoas não tinham é, eu, 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 eu tinha o hábito de fazer coisas criativas, assim, como com essas montagens, sabe? Em 79.
0: Não, não, não era comum. E eu acho bem legal a capa. Eu acho foda. Eu acho show eu acho também. Né? É bem pensadinho. Mas aí vamos para as canções do disco. Ele tem 10 músicas. Vamos passar uma por uma rapidamente.
3: Com Gone Hollywood. Olha só, eu acho já de cara a melhor música do álbum. Eita, Giovana! Acho a melhor. Putz, já chegou. Eu achei que
0: era Bidis quando tava começando. Oh, cara é, puta que cara
1: pariu! É um pra é um Progzão, cara.
0: É. Daniel, me abraça. Porque os back vocals desse álbum, no geral, é Bidiz cantando. E aí, depois entra um Kennedy, né? Puta que pariu! A gente nunca combinou tanto. Eu vou te mostrar. Eu tenho anotado esses dois sério? aqui, <risos> sério mesmo. Puta que pariu! eu que não. Tem como
1: não remeter, Tu pensa, mas começou o B daí entra o Kinidin no meio Exato, do B Exato,
0: é os dois, cara. É muito louco isso aí. Ela já começa malucona assim com umas vocalizações bem prog, uma guitarra pesadinha, um piano bem presente e aí a minha anotação é quase um B diz cantando. <risos> <risos> e, e depois vem um saco safado. Cara, eu não curto muito esse saco safado, assim. É meio difícil. Não, não, esse sax safado não É difícil um sax me agradar Eu acho que é muito fácil Ficar com cara de sax safado cineband band de privê, tá ligado? E nessa música é um exemplo, assim O sax tá muito cretinão É muito eu, 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 eu,
1: é o que ele dita, tá ligado? É o famoso sax cretinão Eu acho que é a melhor definição é. de que ele dia, Cine sax,
0: band cretinão. tá ligado? É. Aquele sax tocando no fim da noite de sábado Triste, porque é sábado Tá em casa de noite Vendo um soft porn E
1: aí, aí quando aparece é só pelo
0: É, tu não tem nem, tu não tem nem como Acessar um pornô de verdade. <risos> tá vendo a TV aberta, pelo e um peitinho de vez em quando.
1: É. <risos> e os caras fazendo sexo se esfregando porque eles não, eles não,
0: eles não pulam, tá ligado? <risos> É um sexo diferente. Mas do meio pra final do meio pro final, a música fica mais grandiosa e fica é, massa pra caramba. Ela, ela. tem umas
3: viradas que são geniais, cara. Tem uma, tem uma parte que eu acho muito. Me surpreendeu muito, que ela fica calma, o
0: piano. Só o piano e entra uma guitarra base muito pesada, cara. É, é. a guitarra, ela tá bem pesadinha nessa música, cara, assim. Cara, eu, eu é a melhor música Aí eu acho que tu exagera bastante. É, eu eu, 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 eu,
1: eu eu discordo. Como diria
0: o. Minha opinião, rapaz. Como diria
1: o, o, o poeta, eu discordo contigo, cara on
0: canção The Logical Song que é a mais
1: famosa do disco, uma das duas é uma das duas do disco que eu já conhecia e essa no caso eu conhecia bastante e é um single do disco, acho que é o primeiro single se não me engano, e é aquela música que eu não sei nem da onde eu conheço, mas eu conheço pra caralho essa música se tu ligar na Continental, que é uma rádio aqui do Rio Grande do Sul vai estar tocando ela e um vocal que começa bem rush, cara Eu acho um vocal um, 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 A voz muito parecida com o Lee tá ligado? Lembra, só que eu é. acho que é boa e eu, Mas eu gosto do Lee, vai se fuder E eu acho uma <risos> música bacanosa, tá ligado? Cara, cara
3: essa, essa é uma que
0: é, o, que é o Roger que canta ela, cara e, eu, e a voz dele faz totalmente diferente É bom deixar claro que eles variam Bastante mas, o Roger e o Davis Mas o, o Roger
3: é
1: o cara que lembra o Lee, né? Sim, e o Davis,
3: normalmente as músicas Mais pesadas, assim, mais intensas
1: é ele que canta. É que é o voz mais, mais, mais grave, né? a é. do Rick. Só pra dizer que é o Rick e o Roger, né? É isso. O Roger é o Diz B-G, o B.G.s e o Rush, e o Rick é o cara com <risos> é a voz mais grave. Inclusive, cara, essa, essa música, é, é uma coisa que eu discordei, que é... Eu sou um cara lógico, né? Porque a, a, o nome da música remete ao fato <risos> da, da lógica, inib... segundo o pessoal da banda, inibir a criatividade e a paixão. Ou seja, paixão e criatividade não estão ligados com a lógica, segundo a banda. O que eu considero uma grande bullshit. Anotado. Olha. Isso é muito bu- bonito pra quem fumou maconha e achapado, mas na verdade não é assim. <risos> eu achei as guitarras, me lembraram muito um, as guitarras do Bluestercut em algumas músicas, sabe? Olha, tem é. um sentido isso, hein?
0: Puta é que minha... pariu. Eu faz, tô... sentido, faz, faz sentido, Desde que eu ouvi essa música, eu tô... Me lembra alguma outra canção.
1: E Já a... sabe. E eu não consegui descobrir qual é. agora. Inclusive falou... é verdade, e eu tô de prova, porque a Nath botou essa música pra tocar na TV e o Romulo ficou... Esse começo parece o quê?
0: É, e agora que o Marcel falou blazer eu acho que é blazer cut é alguma do Fire of the World.
1: Porque é muito engraçado que o Anat botou ali na TV, no, no pré, pré pré podcast, e eu até comentei: "Olha essa voz aí, aparece Rush". E aí eu o Romulo tô... tava na introdução, ele tava meio que é,
0: não a voz, só N- no... É, aí, o, a, o começo, ele falou: "Aí ah, estou me lembrando alguma coisa". Eu acho que a guitarra. Sim, sim, a guitarra e o tecladinho. Enfim, o final dessa música tem é um vocal absurdo de foda assim, um grito muito eu bacana. Tacho, 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 tacho. Também. Não, 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 não. Esse saco está bacana. Esse eu, sax... go-
1: eu gosto bastante dessa música, cara. Eu acho que. Tipo, ah, é ela é muito boa, cara. É uma que é aquela que eu, que eu conheço sem saber de onde vem. Eu sabe que acho... aquela música que tá no seu interior, assim, gravada, é essa música. Eu acho ela uma das melhores do disco. É. Eu, eu, eu gosto muito dela. Talvez seja até a melhor pra mim. Talvez por ter essa relação de já conhecer ela muito, sabe? Então eu já tenho ela muito, tipo. Eu já tenho ela muito presente na minha cabeça.
0: Ela é... Então é
1: inevitável que ela acabe, acabe surgindo como uma... Como uma... uma velha amiga. É, uma, <risos> é, é verdade.
3: Uma, uma, tipo, ela te, é bem te bem reconhece. Marcadinho. É tão boa. Ela é bem marcadinha, assim. A pianinha bem marcadinho. é bem marcadinha.
0: Ela é animadinha e grandiosa ao mesmo tempo. Eu curto muito. Palminhos e tal.
1: Terceira canção, Goodbye Stranger. E aqui, meu, eu, eu achei um bigizão pegando também. Me abraça Daniel. O, o que de certa forma me incomoda, porque não é Bidis, entendeu? Eu escrevi Bidis fazendo os back vocals de
0: novo, tá ligado? E, e eu vou te,
1: é, e eu vou te dizer, eu acho as composições do geral da banda muito bacanas, cara. Eu, eu, é uma, o pouco o, o que o Marcel falou. Só que é, às vezes esses vocais Bidis me, me me causam uma estranheza, porque talvez me, remet, me remetam ao Bidis. Eu vou dizer é, que, é, que é isso que eu falei.
3: Eu, eu, pensei nisso quando eu falei que não, que pode ser uma banda não tão fácil de se ouvir, cara. É. Do teclado. Música. e por causa desses vocais bizarros que eles
1: fazem e também foi single né só pra só para informar e essa música dizem os caras da banda que fala sobre uma a liberdade de uma trepada de uma noite só o louco é o famoso noite one night stand que os americanos <risos> chamam tá ligado os ingleses talvez chamem é, também é eles chamam e, e, chama, de, né? e de canto eles citam a Maria Joana se tu for ler a letra olha que eles falam da Mary e falam da Jane <risos> né sei. e esse filme foi usado no, esse filme essa música foi usada no filme Magnolia olha só. Que é um filme olha. bem esse o baixo e o piano dessa música eu
3: achei o mais triste da música. O, ele tem os pianinhos bons, né, cara? Eu
0: fico meio. Eu não gostei é que os muito. Os dois tocam, né, cara? É, Sim. isso que é foto, não sabe quem é quem, né? Eu não gostei muito desse bidismo feelings. É, o B-G's me incomoda. É.
1: Porque, tipo, parece que é bidismo que eu tô ouvindo. Não é, né? É, então. vocal
0: muito agudo
1: eu e. Me é, mano, Eu me Daqui a pouco mas tu fica imaginando eu que daqui a. É
0: ah, 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 lá. <risos> total. Só
1: falta o cara vir com isso daqui a pouco, né?
0: são a homononônima Breakfast in America Aqui volta uma voz que remete a Rush de novo,
1: ou seja, estão alternando de Rush BDs, tá ligado? <risos> O que, o que me agrada mais Porque eu prefiro esse vocal dele Que lembra Rush Que é, é mais a marca do, do, do Supertramp Na verdade e, e eu acho muito legal o uso do piano Aqui o que o Marcelo tinha falado na terceira música Na quarta música pra mim Me destacou Eu me dei conta de que os pianos Eles, eles fazem um uso muito bacana dos pianos Não, o pianão de cara de novo já começa E outra coisa, Romulo Que eu falei no começo Que é das, das duas músicas que tem o clarinete Aqui o clarinete aparece E eu achei muito legal, cara O, o uso que, que Eles fazem um uso meio jazz é, é quase Sim. um jazz, tá ligado? O
0: clarinete faz um jazz no meio da música que fica muito legal, cara. Fal- também eu é um assim Falando em jazz, eu curto muito sax nessa música, porque não tá fazendo aquele sax. aqueles sax malandro, aquele Mas aqui
1: sax... é, é que eu acho que o clarinete, ele sobressai porque ele surge muito. O clarinete é uma, é uma coisa que é tão discreta. As, as bandas não têm. Não, não é comum no rock tu ouvir clarinete. Nem o Getrotem tem clarinete Não, não tem, <risos> exato. É isso que eu, eu lembrei de Tetrotun. E não tem, e eu acho muito legal, cara. Porque eu gosto do som do clarinete é um som que me agrada. Em música zero ditas que te, usam bastante clarinete. Mas
0: diferente das outras músicas onde o sax tá mais safado, aqui ele tá fazendo tipo um riff de fundo pra música, ficar é. fica muito e,
1: bacana. Eu, e Marcel, o que, que tu o acha, cara? É tu, eu vou perguntar pra ti diretamente agora, Fala, fale sobre a quarta música e, e eu já te deixo a pergunta, o que que tu acha do clarinete, cara? Cara,
0: eu,
3: eu anotei todo todo o naipe de sopro dessa música eu achei, eu acho lindo, eu acho que é o onde mais
1: é aproveitado todos, todo o naipe assim. E o, meu, é o, 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 o O pianinho é... também, então, tipo, o que clarinete. me destaca, o que eu te falei o que eu, que eu, que eu, eu, eu me, me, me dei conta da presença do teclado nessa música? Não que já não tinha, porque já tinha antes. Mas aqui eu pensei, cara, como eles encaixam bem o piano, que é uma coisa que tu falou na terceira e música. Eu, e o baixo também, nessa
3: se repete, cara. O baixo marca muito a música, nessa, nessa aí, cara e ela, é, e ela é bem facerona, assim. Eu acho legal, porque a música ela é bem alegre. Eu gosto facerona, eu Facerona do Douglas. É que combina como um café cara, da manhã, cara, na cara, América. Eu, é hora do café, né? Como é que não vai é. ser feliz, né, cara? Tomo, com, <risos> Aquele
1: odor. ovos mexidos e bacon, vai que alegria! Faz o total recorte entregando um suco de laranja. <risos> Cara, Mas... eu, eu acho bem bacana, cara essa, essa mistura dessa música eu acho muito legal, cara E eu acho que talvez seja a música que as misturas
0: de sopro com a, o resto Fique mais bem encaixado, cara eu, eu, acho essa, eu acho essa uma das minhas favoritas do disco E eu acho difícil de classificar o som deles Porque eles fazem um prog no 70, só que mais pop, tá ligado? E eu acho ela meio, uma música levemente circense Ela um pouco lúdica, eu curto muito a vibe Isso dela Isso tem
1: coisas do Dorsk que tem esse, esse, esse,
0: esse clima Exato, meio é circense esse isso, né? é, e, Principalmente e não, no Morrison Hotel Eu não sei como é que
3: foi em questão Radiofônica deles na época tá ligado? Mas conheço muito, muitas pessoas da, Mais velhas Que gostam de Supertramp Sabe? Então eu acho que eles acertaram no ponto De ser mais radiofônico Tanto que tipo, que nem eu eu brinquei antes Mas tem tem a a rádio anos 80 Daqui toca Duas músicas desse álbum, direto E essa é uma delas Faz sentido, pra mim é uma das melhores do disco Gosto muito, muito, muito Muito boa, tá né? uma das melhores do disco, com certeza
0: Oh, darling! Cara, eu achei bem show um baladinho. Ela tem uma cadência mais bluesy. Ela é mais malandra, né? A Ô, música... O isso. Romulo...
1: O Romulo e Marcel, aceitem isso tá. que eu vou falar, mas aqui vem uma outra referência fortíssima pra mim, que não é Rush e não é BG's. É Elton John, cara. Sim, meu Deus, eu é tô impressionado. É muito Elton John isso aí, cara. Elton John e o Rod Stewart. É? Cara, pra é mim, entendi. assim, ó, todas as músicas até esse momento remetem a alguém. E essa, pra mim, é muito Elton John, mas muito Elton John. O que não é um demérito, porque eu gosto o John John Wilson, não não, e nem o Fato de ser parecido
3: também, né? É, o único que é, é demérico ele... ser parecido é Led Zeppelin. Que... Não, não, também não tem problema, né? Tem, tem bastante problema. Ah, para, o Rômulo tá bêbado, <risos> A humanidade inteira acha que não tem, o metal acha
1: que tem, é, não né, tem é ter razão. O Romulo tá bêbado, ele, tá, ele tá, tá bem louco. Eu vou embora. Vai embora da tua casa, então.
0: No refrão ela engrandece, como de costume, e ela fica mais bonita e amigável, tá ligado? No começo dela é mais blues, mais malandro, assim. E aqui o Sax acompanha os estrofes e fica muito bacana, ele não fica safado. Fado, gostei muito do sax nessa música também. Mas eu só
3: quero dizer uma coisa, uh, ela é muito boa, mas até o, até o momento, deixar bem claro, é a
0: mais fraca do álbum, até o momento. Não sei, talvez, talvez seja. Eu tenho, é, eu tenho uma que eu acho mais fraca, mas ainda não chegou, não, então depois dela eu não sei dizer qual que é. É aí que tá, eu acho que o álbum dá uma decaída assim daí
3: para frente, ele vai dar uma dando uma descida. Assim. Não que seja ruim, tem uma que eu acho bem ruim, mas o mas eu acho que ele dá uma enfraquecida e ela, ela começa a ficar meio genérica com assim, o som dele Que
0: isso, Marcelozinho? Não, não é só dizendo a minha percepção, cara Esta
1: canção... Take the Long Way Home. Também foi um single. E é o último da lista aqui que vi, que ainda é single. Aqui eu acho que é uma aqui, música que já não tem uma surpresa, não, tá ligado? Não, eu
3: achei o andamento legal. Não, Mas não é nada surpreendente. Assim, não, aqui
1: eu é. acho que ela tem uma. Eu digo surpresa de, de sentido de ah, aparece tal coisa, aparece. Eu acho que é uma cara. Daniel. É a famosa cara super tramp mesmo. Daniel, sabe?
0: a gente combinou tanto no que essa banda parece e imita e é acho parecida. Que essa aqui tu vai ter que concordar comigo. Oi. Talvez tu não tenha se ligado. Talvez. Ela começa com um pianão e com uma harmônica Gaita de boca pegadona Que me, me lembrou muito Midnight Oil A gaita de boca Ah, eu teria que ouvir a música de novo agora Depois eu vou te mostrar se vai concordar O que vai ser tarde pro podcast Mas é. finge que concorda <risos> Oh, meu, você está ligado
1: que oh, t- o nome da música é... Como é que é o nome dessa porra, da música? Take the long Way Home. Long... Ah, tem uma empresa americana que é famosíssima, a empresa de ônibus americana, que é Greyhound. Até o Gun cita. Greyhound. Uhum. Baby, a Greyhound. Could... Que é uma empresa que faz aí viagens interestaduais de ônibus. E eles propuseram para a banda usar um comercial e pagar 5 milhões de dólares. E eles fizeram, recusaram. Agora sério? eu me pergunto. Sério? Aí eu, a pergunta que fica é, por quê? Tipo, oh, tudo oh, bem, meu. não é nem questão de preciso ou não de dinheiro. Qual é o problema? Problema. Além de aí uma empresa é, mas... que não faz é, mas... mal pra ninguém, é, mas... e ainda vai estar é, mas... tá te dando 5 milhões de dólares. Véio. Ah, a banda recusou? Recusaram. Eles não quiseram que usassem a Eu... música deles. Eu achei que a banda tinha oferecido então... a empresa não, recusar, não, não. A Greyhound é. quis usar a música. E eles recusaram a oferta.
3: Me explica, Marcel. São 5 milhões nos anos 70, né? Deve valer uns
1: 30 hoje. É. Mas que seja... Pior, <risos> que... é. Como oh, que fosse 1 um milhão, mas, cara, é o dinheiro que vai estar tá entrando. E a gente é uma empresa que faz mal é. pra ninguém, tá ligado? Ah, tem mais que se fuder. É. Mesmo hoje, ninguém sabe quem é Supertramp. Aí, a, a, o resumo que eu digo é burro. Burro pra caralho, tá ligado? Vai dizer, Marcel.
0: Porra, não tem explicação. Nossa, né? eu, não, eu acho, eu acho, eu tô apavorado. Eu tinha feito por 100 kg. Ô meu, um milhão. Coisa Metal e faz propaganda de dinheiro. Se me de desse, risco, uma, se desse uma caixa. <risos> Hilton e Stalin, juntos ainda. Viva <risos> la
1: Revolução. Olha aí. Ah, porra, cara. O
3: Daniel, o Daniel Filho é o PT,
0: porra. <risos> <risos> Vamos tão longe assim. Não, por um né? milhão, Daniel, um milhão. Não vou, não vou. Ah, ia sim. Ia fácil. (risos) Eu prefiro vender minha alma pro diabo. Ia, ia. Enfim, cara, eu gosto muito. É a música mais big band do disco, tá ligado? É a pegadona com vários instrumentos, a galera quebrando tudo. Acho bem bacana, take the long way. E
1: é uma música que combina muito com uma empresa de ônibus, né? Que é pegar o caminho longo para casa. Exato. Tipo, foi lindo isso. Cara, ia ser ótimo. Imagina que bacana que ser uma empresa tipo, usar uma música bacana pra propaganda. Não, não vamos. Por quê? Porque Gente idiota. Sei lá, por isso. (risos) Pra não trair o movimento. Aí eu dou idiota 5 pro disco só por causa disso.
3: (risos) spoiler. Mentira, aqui. não dei nota ainda.
1: Cara, não é um demérico, mas
3: eu acho
1: ela é bem genérica. Ela é genérica, ela é... Ge... Mas, ela, mas ela não deixa de ser bonita por isso, entendeu? Hum, eu, mas
3: comentei com o... Eu acho que o álbum, a partir da old Darling, eu acho que ele começa a dar uma decaída. Para! Mas não tendo nenhuma ruim até o momento.
1: Não, mas eu concordo mas contigo, eu... Marcel, que eu acho que o lado... O, o seg... Que é o, a old Darling, que é a última do primeiro lado do disco. Eu acho que não o acho segundo bom. lado tem uma caída. Eu acho que ele é muito arrastado Para. e me deixa um pouco nervoso, essa na estação do segundo lado do disco. É mais deixa mais nervoso. Mano. Genérico hum, é mas... tu, Marcelo. Não é, é, eu acho que é isso aí, Marcelo. Acho que é um resumo bom do que eu penso é isso. Ela vai indo pro final e vai ficando cada vez mais cansativa. É.
0: canção Lord Is It Mine. Aqui, velho. Essa
1: que... é a balada do disco. Mas é uma coisa que o que o Marcel tá falando que é assim, ó, aqui eu reparo um certo exagero de baladas. E aqui ele começa a ficar cansativo pra
0: mim. Mas essa é a primeira balada declarada. Assim, Ma- ó,
1: mas o sabe o que, que eu acho legal, cara? Ah. Ela é uma música bem setentista. Eu imagino, eu lá quando era pequeno, meu pai ouvia os discos dele. Eu imagino ouvindo essa música no LP tocando. Com aquele som do chiado, sabe? Uhum. Tudo aquele clima do LP, assim, tipo Tô colocando agulha, tô ouvindo aquele chiadinho. Eu acho que essa música, ouvir um LP É lindo, tipo, combina muito com isso é um clima muito setentista. E eu acho que ela, num LP, ela deve ficar mais bonita do que tô ouvindo no, por, por, no Google. Mas
3: ela tem uma crescentezinha assim que eu achei cana, mas não, não marcou em nada a música. Assim. Não, não
1: marcou. Mas é, eu achei ela legal ela... esse clima setentista. Eu acho que é muito assim, ó. O clima da música, não, não a composição, mas todo Sim. o clima, sabe? A gravação, a produção, a mas música.
0: Ela é um pianão e voz e ela flerta entre ser grandiosa e bonitinha, que eu acho bem bacana. Aqui, Daniel, que eu concordei contigo, o Sax dá um clima que. Kennedy Romântico. Volta,
1: é, a volta, né?
0: É, que eu achei bacana. E o final, que o Marcel até comentou, ela tem um vocal que fica empolgante, meio de boa. E eu acho uma, uma boa música, cara. Eu acho ela bem bacana. Eu gosto dela.
1: Mas eu, eu vou dizer que, não sei se o Marcel concorda, mas eu acho que a partir daqui começa a ficar. Começa a dar uma é. cansativa. Começa a ficar cansativo. Sim, concordo. Não claramente. culpa dessa música, mas o que vem a sequência, eu acho que torna uma sequência cansativa também.
0: Não acho, mas tudo bem. nova canção Just Another
1: Nervous o... down. Aqui o teclado aparece de novo. E eu na... acho irritante pra caralho o é, teclado. Exatamente. <risos> eu digo assim, ó é aquela levada que começa a arrastar e eu acho que aqui o teclado começa a dar aquela cansada.
3: É, Daniel, nessa música e em, em outra, eu, o teclado tem o mesmo problema, cara. É uma base que repete a música inteira.
1: Exatamente. E fica cansativo, e
3: né? O a música é e, e chama muita atenção, então Eu acho que eles vão Acostumando com assim, o é teclado chamar a atenção nas outras músicas. É. Chega nessa, só presta atenção no teclado e o daí ele tá maçante. Ô meu,
1: sabe que é muito louco, porque é o segundo podcast que eu gravo com o Marcel em sequência. Não, não que vai ser largado em sequência pro público, mas que a gente concorda em quase tudo que a gente tá falando, é Marcel? Mas nem lembro. Não sei, mas teve um que a gente gravou aqui, o Marcel, que a gente concordou em quase tudo que a gente falou das músicas. Eu, eu nem me lembro qual foi o último que a gente gravou, mas. Não, não faço tão um tempo gra... assim. Não faz tão tempo tem
0: assim. duas semanas que a gente não grava.
1: tem
3: sem contar os boicotes que é comigo.
0: Acabou. Enfim, cara. Eu acho ela uma das mais comerciais do disco. Eu achei perfeita pra tocar em rádio, tá ligado? Meio Rod Stewart, é o John, que tu comentou. Ela é menos prog que as outras. A música ela é quase toda com back vocal cantando junto, que dá um ar de união e hino, <risos> meio de hino, assim, bem bacana. Vou hino eu... embora, né? Ah, para, ela é bacana. Okay. É o primeiro solo de guitarra do disco que me chama a atenção, assim, bastante feeling e melodia. Nona canção, Casual Conversation. Essa eu confesso que eu dei uma dormida no começo. Ela é uma música mais mas introspectiva, é né? Mas bom que ela é curta. Ela tem todos esses problemas, mas era curtinho, ela é curtinha, quando acabou. E
3: dizem Aí, que a letra é sobre problema. a
1: relação complicada dos músicos do, do, do Rick e Roger, né? E, Agora, e não sobre... que muita gente achava que a música era sobre um casal, mas o que dizem é que, na verdade, é que o lamento dessa letra, de, 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 o problema de relacionamento, na verdade, é entre os músicos, e não entre um casal. Comentando isso, não eu não, eu não conheço o Trump a fundo, mas eu acho que os dois têm um ego gigante, assim,
3: Sim. bem grande. Sim. Porque tu vai botar no YouTube, cara, nos canais deles, os
0: oficiais, é tudo assim. Música tal, escrita Por fulano de tal. Não, eles música têm. Música tal, escrita tal. É Porra. briguinha pra caralho, se odiavam desde sempre. Nossa, gente. tanto que os dois, os dois, tocavam piano, né? É, exato. Mas, cara, eu acho ela. O vocal calminho, assim. Essa tem um sax bem safado. Eu achei a mais chata do disco pra mim essa é a pior. É, eu tô dizendo no começo, ela dormir quase, né? Eu acho muito melosa e chexe lenta, tá ligado? Ela fica naquela água com salsicha e não cresce. O relacionamento dos caras era essa música, era um relacionamento bem merda, tá ligado? <risos> do disco Child of
1: Vision. E adivinha? Essa última <risos> dizem que também falava da relação dos dois. E aí, talvez por isso essas duas músicas últimas sejam chatas pra caralho. Que nem a relação deles. É. Não que é. é. uma coisa que eu falei na anterior, tá ligado? É. Essa teclado fica a música inteira a mesma coisa, cara. Chegar nos Sim, meu. É muito irritante. Aí eu pensei, será que ele seria um Rush que faz música chata? <risos> porra! Não, não, eu quero dizer no final do disco, porque o primeiro lado eu acho sensacional, o segundo é muito descartável, cara.
0: Não acho. Cara, essa música ela começa com tecladeira querendo explodir, crescer, mas não vai É, só que é, é, né? Mas querer
1: não é poder, né, cara?
0: E aí entra uma oitenteira louca, assim, no, no... Como é que é o nome? Sintetizador. Tipo, 80, anos 80 pra caralho. Fica o vocal mais bizarrinho. A estrofe não combina com o refrão. Eu não acho ela muito bacana. Não, as duas últimas é. músicas do são muito ruins. Eu acho realmente chato. Eu concordo que são as
1: piores. Muito aí. ruins e é exagero. É, 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 é. é bobagem. Mas são muito chatas as, as últimas duas músicas. Pra mim, logo um cai ali do lado bem diante. Ele só, só piora, assim, cara.
3: Ele que é, é assim, ó, uma a outra, tá ligado? É e, bem. E eu, bem eu acho que,
1: e eu acho que, Marcel, isso é o reflexo da relação dos dois, né? Só piora. No final, eu acho que é isso. Mas ela tem um solinho
0: de piano bem bacana. Nossa, solos de piano não vão me conquistar, né, cara? Mas
1: o problema é
3: que, ó, que enquanto tá andando solo de piano, tá aquela base do sintetizador martelando na mente, tá ligado? Porra, e a música ela não é curta, tá ligado? Sete minutos da mesma base, é demais.
0: Ah, eu não, não notei a base, assim, não me incomodou tanto, mas eu achei a música bem whatever. Cara, eu
1: achei as últimas duas músicas totalmente descartáveis,
0: assim, ó, sinceramente. Eu
1: acho que até a oito tá indo ali, tá, tá caindo, mas tá indo. Tá feio, mas tá parei
0: Tá caindo, mas tá indo
1: Tá feio, mas tá parei tá mas, é, tá é, tá mas, tá mas assim, ó, as últimas duas, puta, cara, que coisa... De... Desnecessário, eu achei muito arrastada, muito chato essas duas. E é da relação dos dois, então assim ó, vamos tratar em tipo vamos tratar em casa a relação, não precisa botar nas músicas isso, tá vendo? É, o lado B é um
0: degradê de bosta. <risos> o lado B é um degradê de bosta. Melhor frase. Ah, então, que ouvir como de costume em todo podcast de disco: cada um dos participantes dá uma nota de 0 a 10 caveirinhas pro álbum, e no final a gente faz a média e vê a nota que o site, o Crazy Metal mais, teria dado pro álbum. Então vamos com o primeiro, sempre o mais suspeito. Eu acho que o Marcel, que é fã de prog, talvez seja o mais suspeito. É, vamos, vamos então.
3: Eu achei o,
0: o álbum é bom. O primeiro é lado, bom.
3: excepcional. Primeiro lado, excepcional. Segundo lado, ali da. Pra mim, da Old Darling, em diante, ela começa. Começa a dar uma decaída Bem forte assim, E no, no final Começa a ter música Com a base repetitiva E maçante Mas no, não, não chega a estragar o álbum ainda É uma experiência muito boa ouvir Porque as, as primeiras músicas São muito boas Eu acho que vale um sete e meio
1: E aí Romulo Vai eu ou tu agora?
0: Depois mais Urubu Tch, Nenhum de nós assim. eu Vou eu então Vai, pode Eu e eu, o eu, Marcel Como vocês perceberam e a
1: gente, de novo, eu não sei qual foi a última vez que a gente gravou que foi pro ar, mas em, em sequência que gravamos foi que o Marcel concordamos de novo, quase tudo. E eu vou exatamente estar apoiando o Marcel. Acho que o lado, pensando no LP, o lado, o lado A é sensacional, tem músicas muito boas. O lado B dá uma caída absurda. As últimas duas músicas são chatíssimas, eu acho chatíssimas. A culpa não tem a ver com produção, eu, eu acho que a produção fez o que ela tinha que fazer, não melhorou não, não nem piorou, fez o que tinha que ser feito. E eu, dois, a minha nota, e não é porque o Marcel deu. Eu, mas a minha nota que eu já tinha posto na minha cabeça quando eu ouvi hoje, hoje à tarde é sete meio.
0: Olha só. É um álbum
1: bom. E assim, ó, se eu tivesse as últimas duas músicas, talvez te fosse a nota maior. Justo. Se fosse só a primeira
0: música, tinha sido o um máximo. <risos> Então, cara, eu ouvi o disco, eu curti, achei o um disco bacana, mas não chama atenção, ele não grava por nada, assim. Não fica nenhuma música, tu termina de ouvir, pá, aquela música foi do caralho, ele não tem nada memorável, tá ligado? Apesar de ser, eu quero que os ouvintes Entendi, saibam. Até não, também acho que não. Apesar memorável, de ser uma boa, eu entendo o que o Romulo quer é. dizer. É,
1: memorável é mais forte.
0: Apesar, eu quero que os ouvintes saibam que esse é um disco clássico do rock'n'roll. Ele é um dos grandes discos da história é, do rock'n'roll. É, daqueles rock, de botar de discoteca básica. É, mesmo. Inovador, é. mas aqui a gente analisa sem. A gente analisa pro nosso gosto pessoal, sem analisar contexto histórico. Blá, 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 blá. Enfim, eu acho que ele é um disco bom. Tem músicas boas, tem outras mais xaropinhas. Eu acho que assim, ó, média 7. Eu acho que 7 é uma nota justa. Que ele tem músicas boas, tem outras que. Mais ou menos. Ele é um disco ok, bom, dá pra ouvir. Tu se diverte, tu curte as músicas, mas não tem nada demais, nada que é crescente, que tu vai assim, nossa que coisa espetacular, que coisa linda. Então o disco termina com uma média de 7,3. E eu achei justíssimo. Ah, tá bom. Acho que uma nota excelente. De média. Eu. Triste que o Super provavelmente não vai ter nada que supere isso. Mas tudo bem, né? mas é que eu digo
1: Romulo eu eu, eu acho que o Marcel comentou isso e eu comentei no começo do podcast eu acho que o Super Tramp é aquela banda que tu tem que fazer um greatest é exato aí fica um disco bacana bacanão mesmo sabe bom assim divertido tem
3: música boa cara Tem. tem Do, das primeiras desse álbum Olha, exato,
1: exato é fazer um greatest do, do, do Super Trap vale muito a pena, mas esse álbum eu acho que eles não tem um álbum em si que seja muito bom, sabe, tanto é que esse, esse foi é o mais positivo, vendido, né? gente,
3: todos os pontos positivos que a gente falou do, do álbum eles repetem nos outros, sabe, isso é
1: muito legal da banda, mas tu tem que juntar tudo num só, é. é aí que tá mas enfim, terminamos com a
0: sabe, as palavras de Cid Moreira as palavras Ai, não, não são, são minhas, minhas, mas repetirei repetir.
1: O lado B é um, é um degradê, degradê de, de bosta. De bosta. Marcel <risos> Suspeito,
0: 54, 12. Um degradê de bosta. Eu achei sensacional Eu quero frase. saber se ela começa com bostinha e vira bostão ou se o ela meu. começa bostão e termina bostão. Não, bostinha. não, não, é que o degradê é assim, ó. Ela começa limpa e termina cagada. <risos> Return
2: to sender. Return to I gave a letter
0: to the postman. Então, que os ouvintes, como de costume, o que que faz, Daniel? Quem quiser mandar e-mail... Ouça um podcast. Quem quiser mandar e-mail, mande para crazymetalmind, arroba crazymetalmind.com ou clica no canto superior direito do site em contato e manda direto lá que não tem erro. Siga-nos no Twitter, arroba crazymetalmind, e quem mais e quem mais gravou esse, arroba Marcel Suspeito. curta a fanpage no Facebook, facebook.com.br crazymetalmind, lá rola promoções, já sorteamos dois ingressos e tá bonito, gente. Inclusive um agora, dois dias atrás. É, dois dias atrás, teve mais um ingresso, mais um show que a gente tá levando um ouvinte muito bacana. E canal do YouTube, esquecemos de falar no começo do episódio. Não, não esquecemos não, acho que a gente falou, mas vale lembrar, o Crazy Metal Mind ou Crazy Metal Show no YouTube, tu acha nossos vídeos, tá saindo um por semana, que é sucesso. Daniel, primeiro meio da semana, vamos lá.
1: Guilherme Cautiolari, sem assunto. Olha Ele só. bota aqui, rei povo, Cautiolari de São Bernardo de novo. É uma cidade que eu não conhecia São Bernardo de novo. <risos> e-mail vai desleixado porque você só curta em e-mail de um ouvinte novo. Nada a ver. Por isso eu aviso que Hardware to Self destruct significa programado para destruição. Também Quero pedir episódio de tudo Até Pia Ah, valeu doca. Foi bem
0: interessante é E a doquinha Ele tava Ele tá bem piadista, né uhum, Tá engraçadão o milagre é que ele não riscou É aqui No eu, eu, grupo eu, do ar É, é verdade Próximo meio é de Sérgio Falsetti Que eu já digo Que virou padrinho, hein Já gosto Olha de aí, Sérgio, Sérgio Seu lindo Ele que é de Vila Velha Espírito Santo E o assunto é Aerosmith Fala, galera do CMM Parabéns novamente Pelo ótimo trabalho Sobre o meu e-mail anterior Estarei aguardando Então mais conteúdo De country No podcast Eu não prometi nada <risos> Não, mas vai rolar assim e sim, sempre escuto piada sobre o meu nome Falsete, kkkk Vai ouvir bastante aqui Mas indo ao assunto do Aerosmith Veio contar uma história Ponte né? Vamos lá No final dos anos 90 Quando conheci a banda pelos singles mais pops, Crazy Pink e Waltz Way Baixei piratamente uma música que vinha escrito Aerosmithdreamon.mp3 Fiquei maluco pela melodia Mas não aceitava que ela f- fosse do Aerosmith Porque o vocal não tinha absolutamente nada a ver Com o vocal que conhecia do Steven Achando que era uma versão de outra banda Outro vocal. List. Lembrando que baixei a música isolada do álbum, não fazendo a mínima ideia de que fosse inclusive do primeiro disco, que na época não tínhamos tanta informação como hoje. Cheguei ao ponto de baixar vários outros arquivos tentando achar a original, e no final cheguei à conclusão: Dream On não era Dormy Smith. KKKK. Fui descobrir anos depois que era realmente deles, mas enfim, tentem escutar novamente com calma e percebam como a voz de... Cara, já me ouviu tanto essa música que eu sei de cor. No mais, abraços e continue foda. Sim, uh, Dream On, uh, a voz é bem diferente. Na
1: verdade, é um, é um, é um comentário bem, bem comum. Bem bem comum aqui no comércio mental mais, inclusive em relação aos shows que a gente comenta que foi que ele consegue e, voltar a fazer é, aquela voz que a voz dele era, tinha um ovo na garganta é, é e a, porque a ele a era voz muito novo atual dele é atual as, as mais os discos mais recentes tipo um, um Guerra Grip é uma voz totalmente diferente muito melhor é, mas ele caramba. mas a ele consegue cara num show ao vivo o cara consegue show ao vivo é ótimo ele consegue fazer cantar por exemplo Mama King com a voz daquela época é muito
0: massa isso sim ele era muito novo e acho que ele não forçava tanto a ah. voz, assim, é um pouco mais grave, Era esquisito, até.
1: porque parecia meio um ovo é. na garganta, né? É, mas
0: era é, bom, é. eu gostava também. Não, não
1: eu não gosto, mas a voz dele evoluiu pra caralho. Sim. Também. Vai daí, Dani. David Dillkin. Ó, oh, voltou. 24 anos, tricolor de gramado. rei hey, rapaziada. E reparegado, caso alguma de no recinto, não há. Ah. Sabe por que, que ele mandou e-mail? Semana que vem é final da Libertadores. É isso. Continua mandando. <risos> Perceba a situação controversa, porém de engraçada que me acometeu alguns dias atrás. Passei por um término de relacionamento recentemente, cujo, cujo conversei tá errado. Com o psicoterapeuta Rômulo a respeito. Olha o Rômulo. o nível. Viu? Se tu soubesse... Que... <risos> <risos> Bom, não sei. E achei que era definitivo o término, mas eis que recebo uma mensagem de WhatsApp em alguns dias. Vi em uma loja e comprei pra ti. Achei que tu iria gostar. Ouvi a faixa 4 e devo dizer que não consegui seguir o que o nome da música instrui. Será que podemos marcar um dia dessa semana para conversarmos? Hum, aí namoradinha? Até agora eu não entendi porque ela comprou um álbum do Guns pra mim, sendo que eu nem curti a banda. Mas enfim, fui então conferir de qual faixa ela falava e era nada mais nada menos do que Don't Cry. Basicamente, depois de ler isso, eu virei um cubo de gelo no escaldante deserto do Saara. <risos> Bottom online conversamos a respeito e reatamos nosso relacionamento. Olha aí, que, acri- que, que agora acredito que vai realmente funcionar. Que coisa não? Eu, eu, eu não queria falar sobre isso, não ser pessimista, mas eu não,
0: eu não queria ser pessimista. E... Não. Mas a estatística diz é. o contrário. E mas depois dessa hora. me obriguei a reouvir o cast é sobre
1: os o User illusion e cheguei à conclusão de que eu tinha mais era um certo preconceito com Guns. Muita gente tem
0: inclusive. Até que é uma banda boazinha. O... haha Valeu por
1: tudo, Axel. Eu te convidaria para o casório.
0: Eu acabo falando mais mal de Guns porque para contrapartida é preciso mandar o Daniel. Mas eu também sou fãzaço.
1: Era isso por hoje, senhores. Maus pela Bíblia foi só um devaneio de uma situação curiosa, mas que acabou tendo um final feliz com a ajuda das armas e das rosas. Abraço. PS, rola um QS de Steppenwolf. Até e a... rola, mas só tem uma música. É. <risos>
0: Eu só fico chateado que não falou nada do Grêmio. Agora eu estou temeroso para a primeira final. Não, mas vai rolar, vai rolar. Próximo e meio de Rodrigo. Aí foi brincadeira, tá? Step novo tem mais umas duas músicas. Próximo e-mail de Rodrigo Parreira, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Olha os Olha músicos. Olha
1: aí, hein? Tamo junto.
0: Sugestão, podcast de batalhas. E aí, rapaziada do CMM, vem aproveitar que teve mais um episódio de batalha para dar uma sugestão, já que o próprio Romulo pediu. Peço mesmo, mandem. Seria interessante ter batalhas de solo e para de solos e para tirar ainda mais proveito podiam dividir em dois episódios solos de rock e solos de metal Ah, mas solos não vão me conquistar Tava demorando. Imaginem um o embate entre o solo de Comfortablinam versus Way 8 Heaven. Comfortablam já levou. É bom, é bom, e, e no de metal, pensem num confronto entre o solo de Power Slave versus Rider Lightning É bom, é bom. Ride Rider Lightning já levou. <risos> já votei aqui. Enfim, apenas uma humilde sugestão para termos mais assuntos nesse crime de batalhas que são sempre sensacionais. Forte abraço, tchau. Eu gostei, gostei da ideia. Só que por questões técnicas, porque é difícil tu lembrar de cabeça, a gente teria que tocar os é, solos. Certamente. Então dá pra fazer, mas tem que ser com gravação ao vivo. É. Então eu tenho que chamar o Marcel ah, ou até ser. a Nath Pra falar de solo, pode, sim. tá aí Mas vou, vou gostei da ideia, gostei não, não sei eu, se eu, vou eu, dividir de metal e rock Eu posso eu, eu acho bacana, cara, que o
1: pessoal gosta muito de batalha, tá viu? Todo sim, mundo e, e, é, e é legal que como eles gostam e querem ouvir, eles dão
0: sugestão Então a gente tem... tem, tem, né? tem, tem... E, e é legal que é fácil, não precisa várias... estudar É, <risos> é depende, né? é, de solos já vai, exige um pouco E aí então, Jonathan de Araújo,
1: você só tem uma escolha, diz ele. Ai, ele quer aqui de ver a mão. Olha aí, mais um gaúcho. Os gaúchos estão finalmente dominando essa bagaça aqui. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Semana passada no podcast 324, eu botei o título, mas não botei a brincadeira para não ocupar demais. Agora vai. Se vocês pudessem eternizar uma banda e deixá-la produzindo músicas para sempre, qual seria? E se acharem necessário, o porquê? É,
0: é sério que ele tem dúvida das é. nossas respostas. É,
1: e a, e a minha é Guns N' Roses já, jamais direto. Que... Ele diz aqui, ó, Pink Floyd, formação original.
0: E tu acha que eu discordaria disso. É, eu, <risos> Pink é, eu... Floyd, formação original. A gente é tão óbvio. Não, não, original é com o Barrett, Pink Floyd, formação clássica, com o Gilmore, pelo amor de é. Deus. É, e a Guns
1: N' Roses, qualquer, não, qualquer formação não, aquela dos Illusion tá bom pra mim.
0: Mas se for tirar Pink Floyd, eu talvez diria Ghost, mas o Ghost tem só três discos e eles ainda podem decepcionar, então acho que não. <risos> vamos segurar, deixar é, ser mais vamos consistente. Lá. Fica no Pink Floyd mesmo. Próximo de Marcelo Anda, outro padrinho, olha que bonito. Ele é de... Ele tem 33 anos e de mal a São Paulo. Bom dia, boa tarde, boa noite, óbvio é virou moda agora. É verdade. É boa noite, a gente sempre grava de noite. Já digo que vocês são meus podcasts preferidos, olha só. E olha quando aí, sai pra gente todo mundo, hein. Na sexta, olha, pros padrinhos, sai na sexta. É. Ouço o primeiro e deixo aquele outro mais famosinho, tal de Nerdcast, pra ouvir só depois. Esse último cast fez eu me descontrolar de rir em público algumas vezes e acho que foi o melhor de todos até hoje na categoria Galhofa. Sério? Não... Eu lembro que eu ri muito do <risos> Stephen Hawking, do Charles, <risos> mas não lembro de ter sido engraçado. Piadas sensacionais de todos os participantes e um vencedor justíssimo. Sobre sugestão de batalhas, quem sabe uma de One Hit Wonders, ou uma batalha feminina, valendo o lado musical. Eita. Claro que outros atributos contariam um ponto. Não, a gente já fez o Calcinhas, a gente não vai fazer batalha de qual é mais bonita aí. V- Vamos vamo aos poucos do machismo aqui. Ah, não. eu <risos> não, não
1: tem nada a ver com machismo. <risos> do, só a mulher bonita não é machismo, Não, mas aí. a
0: gente já fez o Calcinhas e cada um elegeu uma, não precisa ter uma batalha de beleza. Ah, mas, pode ter sim. Mas de One Hit Wonders não sei se a gente acha 24 no ah, rock. tem, tem. Tem, mas é uma boa dica. Valeu, estamos gostando das sugestões. Próximo do Nico. Caiu pra ti. Olha Esse que é o... Um...
1: Flauta também faz rock e dos bons. Com Stones certeza. e Donzela de Ferro me abrace. Ele que é de Brasília, do Distrito Federal. Fala galera de merda que comanda essa bagaça. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo Espero sim, que mano. sim. Citando o Brothers, estou perplexo com os <risos> últimos podcasts que eu vi. Que maravilha. Preciso compartilhar minhas impressões com vocês. Então me limitarei a apenas três para eu que escrever uma bíblia, vamos lá, 306 Aqualung sem palavras, que obra-prima não me perdoo por ainda não ter conhecido de cabo a rabo esse álbum, recuso-me a crer que só o conhecia por nome, assim como um principiante idiota e banal, só conhecia as canções Aqualung e Maria Vesga, também conhecido como Crossfire Mary, por causa da versão do Maiden, meus destaques, além dessa vai para My God, musicão, outro destaque é para as ao vivo da banda para algumas dessas canções, sensacionais a Anderson, cheiradaço, tem uma presença de palco fodástica e interpreta as canções magistralmente, Descaver tem até
0: hoje, hein? Vi ele, acho que mês passado O velho tá bom Só um parênteses, não tinha que fazer uma camiseta Maria Vesga Com o Anderson, assim a... <risos> Aquela clássica pose dele Pior, dá pior, meu É uma boa, é uma boa massa. Maria Vesga botar tá até o Bruce Indigso ah. do
1: lado, já que os dois gravaram Ia ficar massa 311 Stick Fingers, falar bem dos Stones é chover no molhado Os caras são monstros o que fazem Apesar da capa ser icônica, é meio incômoda de, de se ter o um encarte O Enquadra é um quadril masculino, porém Nunca me causou tamanha admiração, Brown Sugar Dead Horses e Beach são meus destaques 9 caveirinhas 313 Peace of Mind Só tenho uma coisa a dizer Minha concepção sobre Iron Maiden Caiu por terra Sempre os achei super estimados Mas graças ao CMM Por apresentar todos esses álbuns Nos casts Fez eu avaliar novamente os ingleses E compreender que na verdade Seu reconhecimento é mais do que merecido Os caras são fodas mesmo Em relação a esse álbum Destacou Where He Goes There E a óbvia The Trooper Porém assim como os senhores Erhard, Seven Sun ainda É meu álbum favorito 8,5 caveirinhas Seven Sun acho melhor Que o Power Slave. Olha isso. of mine, tamo, tamo junto Uh, amigos, desculpem pelo texto imenso Nem é do meu feitio Mas andei reparando que Entre os ouvintes mais antigos Eu era um dos únicos Que ainda não tinha enviado um textão ainda Então relevem dessa vez É né? porque estive num um alto nível De empolgação Créditos a vocês Eu acho que o teu configura texto No tá mais testando. sem mais Até mais Ô,
0: oh, aqua lung taranã, <risos> <risos> Foi pro espaço o ritmo do rio Samuel Almeida, olha só Que estava aqui presente Samuca, meu querido Conhecemos Samuel Já estou com saudade de Samuel sua digníssima esposa é namorada, verdade. não sei se vocês são casados agora, perdão Olá, me chamo Samuel Almeida, 19 anos Em cada perna De Fortaleza, Ceará Pessoal, eu nem ia escrever nada, não Mas achei que faltou um Janice versus M. House pra brilhantar mais O EP de dois, faltou mesmo, elas podiam é estar verdade. lá Ou se fosse pra escolher brasileiro, seria divertido Se tivesse sido escolhido o Raul. Não que ele fosse até a final, mas ia ser divertido ver o Romulo defendendo. Defendo mesmo. Era só isso. Foi um prazer conhecer a equipe do CMM. Vocês são os amores e o Isser Hard é um ótimo churrasqueiro. Agora sim, era só isso mesmo. Forte abraço. Abraço, Samuel. Espero que volte em breve. Um ótimo
1: churrasqueiro amigo do do Monteiro, do Rio de Janeiro, que não manda mais e-mail o ano inteiro. Mentira, é só pra fazer uma rima. <risos> e o último e-mail de... Olha, hoje vocês viram que foi rápido. É. Ricardo Tamanini. Tamanini. Ele faz umas indicações. aqui. É ele quer era de Olha lá, mais um um nordestino
0: hein? Aracaju no Sergipe Curiosidade, sabe que tu falou que teve pouco e-mail Não foi pouco, mas foi menos que os últimos Foi... O podcast de batalha surpreendeu as expectativas, teve muito ouvinte, em uma semana ele ultrapassou vários outros de duas semanas atrás. Ah, sim. E teve pouco e-mail em comparação, proporcionalmente Batalha e sucesso. Olá, CMM Tudo de bom por aí, notei que em meu último e-mail estranharam quando comecei
1: com uma saudação com a palavra piazada. Explico, apesar morar em Aracaju, sou de Curitiba, a capital que Antônio Vivaldi se inspirou para fazer seu clássico, visto que a cidade tem quatro estações em um só dia. Olha
0: só a curiosidade, hein? podcast semana que vem vai ter um curitibano podcaster famosinho aí participando com a gente. Olha aí, hein? E agora, ficam na expectativa. Mistério resolvido, Mr. M. Mr. M.
1: (risos) Pessoal, quero dizer que estou quase finalizando a maratona dos podcasts. Agradeço mais uma vez as dicas de bandas como, por exemplo, Elf e Extreme. E aproveitando também, gostaria de indicar algumas, entre elas o Royal Hunt da Dinamarca, que tinha na sua trupe o competente baixista Steen Mogensen, que mais tarde formou o Cornerstone, que por sua vez tinha o vocalista Doug White, que já cantou no Rainbow do Rich Blackmore. Muita informação foi disso acompanhar. Um mundo pequeno é esse, é verdade. Observação no caso dos Cornerstone, indiquei a música instrumental somente para que o Roberto tente degustar o som do baixo,
0: já que ele se iludia todo quando ouve o um instrumento bem tocado. Mil me lindo é mesmo.
1: aqueles cachorrinhos
0: esse rindo, se me <risos> Fica muito é. empolgado, é. né, esse vídeo. É isso aí, galera. Abraço até a próxima. Um abraço, querido Ricardo. Cara, Vou conferir, vou dar uma olhada no baixo, sim A gente devia conferir essas coisas antes pra já falar nos e-mails Mas a gente é preguiçoso e não faz isso, desculpa Ah, mas era pra ti conferir, não pra mim Não, mas... eu não me Urino? ele indicou não me Urino Ele indicou a banda ali pra gente lá Tem Se vários Só gente... que
1: tem uma, uma pego de sushi, é porque tem que ter um vício muito grande nessa caralho
0: É, ele está falando de Natália Queridos ouvintes... Um... Era pra ti isso, não era pra você su- ah, su- Queridos sim. ouvintes, muito obrigado pela companhia mais um maravilhoso podcast Semana que vem tem um tema meio curioso com participante muito bacana. Então, até semana que vem e
1: tchau! Tchau, amigo! Estamos encerrando. Obrigado pela presença de todos e no próximo tem muito mais.